0: Senhor Igreja, se você quiser acompanhar a leitura, eu vou apenas repetir um versículo no capítulo 16 de Mateus, que a propósito foi pedido para que fosse lido na introdução do culto, que é o versículo 25, em nome de Jesus, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa noite eu não dormi direito. Parece que eu estou ouvindo pregar pela primeira vez. Não sei porquê. Acho que foi a pandemia. A gente ficou um pouco distante e acabou perdendo um pouco do costume. Não é isso? E eu dormi e acordava, dormia e acordava pregando. É nervoso. O que eu não sou muito. Mas a idade acho que chegou, né, Lourdes? Né, não, Lourdes? Não, é? Cada fase a sua história. Irmãos, fico feliz em rever muitos irmãos, mas com saudade de muitos que até então, até agora não retomaram para esse lugar. Viu? Vai aí o nosso alerta para que você acorde. O culto online é muito gostoso, mas o presencial é muito mais. E os que estão dizendo que é melhor ficar em casa, cuidado, você está virando carvão. Cuidado, muito cuidado. Vigia, porque esta vontade não é um bom sinal. É um bom sinal? Querer ficar em casa é um bom sinal? Não é. Você está na beira do abismo. Tomara que não. Eu oro por você. Checklist da fé. Checklist. No comum, no popular, quando você vai comprar um carro, no manual vem primeira revisão, segunda revisão, terceira, o primeiro checklist. E a primeira revisão é quase graça. Só dá uma examinadinha lá no motor, está tudo bem, mas a segunda já começa a trocar algumas coisas a terceira, mais ainda, a quarta, é certo que o checklist vai detectando problemas, problemas naturais do carro. Quem já comprou o carro zero aqui, ou quem tem o costume de fazer as checklists em seu devido, devido à quilometragem, vai percebendo isso. E o pastor teve a feliz ideia de trazer para o tema do mês de novembro checklist da fé. Mas quem é que está fazendo a sua checklist? É nenhuma. Quem é que está fazendo? Você. Diferente de você ir a uma concessionária, entregar a chave do seu veículo e pedir para fazer o checklist do seu carro. É um mecânico, é uma equipe especializada que vai fazer. E, de repente, uma surpresa, ó, você vai pagar pouquinho, mas, de repente, uma surpresa grande, você vai pagar bastante, depende do desgaste das peças. É natural isso. Agora, diferente do checklist da fé, é que você vai fazer. É você mesmo que vai fazer. Você vai ver o que é que tem de trocar. Ei, irmão Davi, tem alguma coisa para trocar? Não é? É você que vai fazer a revisão da sua história. É certo, irmãos, que um dia, um dia, eu, graças a Deus, desde a minha infância, eu nasci em um, em um lar cristão. Eu posso dizer que eu fui muito feliz, assim como muitos irmãos aqui. Outros, não é nem um demérito ter aceitado Jesus depois de velhos? Não é. Mas é certo que um dia, eu ouvi, não somente escutei, falar de Jesus, do Evangelho. Eu ouvi falar. Opa, eu ouvi alguém batendo a porta. E eu fui lá, quem é? E eu ouvi do lado de fora, Jesus. Oh, que gostoso. Jesus Abri a porta. Abri a porta. E ele entrou e eu fiz um compromisso, sabe o que é isso? Eu ouvi o Evangelho, ouvi a Palavra, e eu falei para a Palavra, eu aceito. Aos 12 anos de idade, 13, comecei a estudar o doutrinal. Aos 14, falei para o meu pastor, José Dias Reis, pastor, eu quero me batizar, batizar, garoto, você também está novo. Vou falar com o meu pai. E o pai veio falar comigo. Falei, não pai, eu quero me batizar. batizei. Fiz um compromisso. Compromisso. Alguém sabe o que é compromisso aqui? Nelson, amanhã às quatro horas eu passar na sua casa. Pode ser? Vou entregar lá um negócio para você. Fiz um compromisso. Ele vai estar me esperando 4 horas da manhã, ou quatro horas da tarde, eu vou passar na casa do Nelson. É apenas fictício. Só para saber o que é compromisso. A paz chega amanhã às quatro da tarde e o Nelson fica me esperando. Ué. Eu marquei com ele. Fiz um compromisso. Acho que ninguém aqui tem dúvida do que é um compromisso. E eu não fiz quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei a fé. Quando eu aceitei a me batizar. Um compromisso. A propósito, o versículo lido, o texto lido, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Veja que ele começa assim, se alguém quer me seguir, olha só, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem e segue-me. Vem e segue-me. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? O checklist da igreja. O checklist, quem que eu sou? Eu sou a igreja. Irmão de vermelho, você é a igreja. Eu sou a igreja. E o que, que a Bíblia diz? Que a igreja é. O corpo de Cristo. Hein? A igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja, esse montante que aqui está, é o corpo de Cristo, eu, em particular, sou o quê? Partícula do corpo de Cristo. É muito comprometedor. É muito comprometedor. Você dizer, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Negar-se a si mesmo, o que quer dizer? O mundo tem prazeres, irmãos. Se tem coisa bonita, linda, gostosa, é o mundo. A vida, a liberdade, sem muito não isso, não aquilo, viver debaixo de regras. Você viver o evangelho espontaneamente, você não sente a regra. Quando você vive o evangelho por amor, quando você renuncia ou nega a si mesmo e pega a cruz por si próprio, você não vê o peso da cruz. Tem muita gente seguindo a Jesus ou dizendo que está seguindo a Jesus, anda um passo, coloca a cruz no chão, corta um pedaço, anda mais outro, coloca no, no, no chão, corta outro e vai arrebentando a cruz e diz que está seguindo Jesus. É certo que nós somos o corpo de Cristo de verdade. E lá na frente, no dia da separação, do arrebatamento, da subida, vai acontecer a separação. Aqui nós vivemos todos iguais. Não dá para saber quem não é corpo de Cristo aqui. Tem um pensamento de uma grande escritora. A Igreja da Promessa não gosta muito que falem em Ellen White. E eu vou falar da Ellen White, só esse pedacinho, tá bom? A Bíblia diz que é para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Ela diz que na vinda de Jesus, nós teremos três grandes surpresas. E a primeira e triste surpresa é Jesus vir. E arrebatar a igreja, e você dizia assim: Eu não fui. Eu não fui. É ou não é triste? Triste, eu não fui. A segunda surpresa é você chegar lá no céu e olhar assim e dizer assim: Nossa, mas Fulana, Fulano, vieram? Vieram, não, Davi. Aquele vizinho bebum, aquele mulherengo, aquele caloteiro, veio. É isso mesmo. Segunda é, surpresa. E a terceira, ela é quase igual. É você chegar lá e dizer assim, nossa, fulano não veio. é. Não veio a fulana, era tão santa. Isso é verdade. Hoje nós estamos olhando um para o outro aqui. Não sei se você pode me julgar, eu julgar você, mas é certo que eu posso fazer isso, que achar um santarrão, ou você me achar um santarrão. Você me vê aqui quarta-feira, você me vê domingo, você me vê no escudo, no claro, você me vê na igreja você me veio pregando, você me vê dizimando, você me vê fazendo tudo que parece ser igreja. Mas, de repente, não subi. Fiquei. Pode acontecer isso? Com certeza pode. Sabe por quê? Eu escolhi, irmãos, um texto bastante conhecido. Nós vamos, hoje, dar um modelinho, modelinho do crente que não vai e um delinho do crente que vai. Está em Mateus, sabe o quê? Capítulo 25. Pode abrir aí? No comecinho dele, Mateus, capítulo 25, começa assim, olha. A parábola das dez virgens. Você já conhece, ela cor não conhece? Olê. O reino dos céus será... Pois, semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em, suas, em vasilhas, junto com suas candeias o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram, todas as prudentes e as imprudentes. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as vezes acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram os para as prudentes, Mais tarde vieram também uns, as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Olha, irmãos, essa passagem, Jesus usou essa linguagem porque era um costume dos judeus fazer isso. Ele era judeu, existia isso literalmente para participar de uma festa de núpcias. Tinha que, a noiva, a virgem tinha que levar era plástico uma lamparina com óleo. Não tinha luz elétrica, não tinha uma lanterna e para manter aceso tinha que ter um, um óleo lá, um azeite. E Jesus trouxe isso para o lado espiritual exemplificando quem está seguindo a Jesus e quem não está. Olha que as dez foram para as, a festa das núpcias, as dez juntas, com trajes iguais, com penteados de cabelos iguais, com lamparinas ou com candeias iguais. E estavam acesas. Todas dormiram, porque o noivo demorou. Não era prático, mas ele demorou. À meia-noite, ouviu-se uma voz que o noivo estava chegando, quando as lamparinas ou as candeias das imprudentes já estavam se apagando. Olha o que é interessante. A jornada firme exige preparo, exige determinação, existe uma log... exige uma logística, Existia uma vasilha que era de reserva, sabia? Existe, existia ali dentro daquela candeia um recipiente que era, por exemplo, de 30 ml ou 50, e ela estava cheia quando começou o preparo para ir para as núpcias, para o encontro. Só que foi ficando acesa, até meia-noite foi apagando, mas a vasilha de reserva, tinha azeite nas virgens prudentes, o que nas vasilhas das imprudentes não tinha azeite. O que significa, pastor Nelson, este azeite? No real, hoje. No real, hoje. A graça de Deus em nós. Não é isso? Mas, espera aí. Eu conheço a graça de Deus eu conheço a graça de Deus, eu sei que eu sou salvo pela graça de Deus, mas olha, o um modelinho, depois eu volto aqui, vamos para Romanos, irmãos, Romanos capítulo 12, aqui está o modelo, do cristão mesmo, a partir do versículo 1, tenha paciência, olha só, portanto irmãos, Rogo-lhes -lhe, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não, Aqui começa, irmãos. Ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não se amoldem a este mundo. Veja que o mundo tem um tem um molde, né? E aqui Paulo, quando escreve aos Romanos, ele pega pesado. Olha o padrão do mundo. Não se amolde a ele. Você não é do mundo. Embora você esteja aqui, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É o corpo de Cristo, recebeu dons. E você milita na igreja de acordo com a graça que foi dada para você no dom que Deus te deu. Isso é a igreja trabalhando. Aqui nós temos pastor, nós temos presbíteros, nós temos diáconos, temos diaconês, tem diretores, tem líderes de ministérios, agora chamados de ministérios, cada um dentro da sua função. E são membros diferentes, mas eles estão ajustados para trabalhar o corpo de Cristo. É a igreja que está. Aqui Deus está falando com a igreja. E olha como ele continua sobre o amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A gente não vê muito o eu. Eu, eu, é tanto eu que dá... Tem hora que dá até um pouco de náusea na gente, não é isso? Falta humildade, não é isso? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Olha, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade abençoem aquele que os perseguem, irmãos, é aqui uma parte muito abençoada e difícil, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe, alegrem se com os que se alegram, chora com os que choram, Tenham uma mesma unidade uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha, irmãos, tem gente que faz um curso superior, ou faz uma pós, ou porque tem um currículo de 50 anos de trabalho, se acha, seja pastor, seja é, um engenheiro, seja um professor, seja lá o que for, a palavra está dizendo, não seja sábio aos seus próprios olhos. Olhos, por mais habilidoso que você seja, tenha humildade, não é isso? Não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é o modelo. Esse é o modelo das virgens prudentes. Se você pegou a sua vida, fez o checklist agora, está de acordo com a leitura deste capítulo 12 de Romanos, você vai subir quando Jesus voltar. Tenho certeza disso. É você que faz o checklist seu. Você vai subir, assim como se você não estiver de acordo com isso daqui. Você vai ficar. É muito triste falar, não, você vai ficar. Ele vai chegar. Ah, o seu azeite está acabando. Olha, irmãos, e isso eu digo para você, com toda a sinceridade. Você tem um compromisso como igreja, com é a igreja local, tá bom? Você tem um compromisso com a organização da igreja, mas, sobretudo, você, quando diz para o Senhor, eu quero me batizar, quando eu aceito o evangelho, você diz para o mundo, eu não sou desse mundo. Eu sou de Deus. Eu sou do Senhor. Quem achar a sua vida, o que, que diz a palavra? Perder lá. Quem perder a sua vida, achar lá. O que quer dizer isso? Vou pedir para o meu amor, que está lá atrás. Deixei minha garrafinha d'água aí, ou lá atrás, em algum lugar. Garganta secou. É isso, obrigado, diácono. Obrigado. Se eu tivesse tomado aquela água que Jesus falou, eu não ia ter cedo. Essa aqui é da Samaritana. No chão, né? Opa! Digo para vocês que nós estamos no meio da jornada. E o que é que nós estamos presenciando no mundo? No mundão que a gente está vivendo, o um mundo moderno. O um mundo moderno, não é um mundinho caótico mais. As coisas andaram. E numa velocidade que é difícil a gente alcançar. Muitas das coisas que nós fazíamos ontem, os nossos, nossa geração Y que está aí, está dizendo assim, soleto ultrapassado, não quer nem ouvir a gente mais, não quer nem ouvir, meu netinho estava esse dia lá no, no celular, quatro anos ele tinha ainda, e ele assistindo lá o, o aplicativo que ele estava divertindo-se, e ele não tinha falado, oi vô, não tinha falado, e eu falei, ô, oh, você não vai falar oi pro vô não, olhou assim, não falou, uá, ah. e eu insisti, ô, oh, carinha, você não vai falar oi para mim? Você não está vendo que eu estou assistindo aqui? Só isso. E não adianta você pegar firme. É, é o mundo de hoje. O 5G está chegando aí. E depois vem o 6G. Se você não tomar cuidado, a enxurrada te leva. A enxurrada te leva. Isaías 59, 19, diz assim, vindo o inimigo como torrente de águas. E, ou, numa outra tradução, diz assim, de muitas águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe quem é o Espírito do Senhor? O anjo do Senhor. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que os anjos são espíritos Espíritos ministradores que trabalham em prol da igreja. Já parou para pensar você ter um anjo que quando o inimigo vier furiosamente contra você, porque você não é dele, o, o anjo do Senhor desembainha a espada, o arvorar é fazer isso. Afasta-te, esta propriedade é do Senhor. Enquanto você permitiu, sabia disso? Nós fomos comprados pelo sangue remidor de Jesus. Nós somos comprados, nós não somos daqui. O noivo vai aparecer, você é a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, um dia haverá o um encontro. Há um processo em andamento que a gente vê ele correndo. Isaías, Daniel, profetizaram a respeito dos dias do tempo que nós estaremos vivendo hoje. A ciência, ele diz, vai se multiplicar. Quem aí acha que a ciência se multiplicou? Olha isso, irmãos, de 100 anos para cá, de 100. Vamos pegar lá atrás, né, Beto? 100 anos. Assistia esses dias um médico operando um outro, uma pessoa à distância através do controle do celular. Tinha lá alguém, colocou o um cortezinho aqui, fez uma operação através de vídeo, tirou lá um. Fez um cortezinho, tirou uma pecinha daqui e fechou e operou a pessoa, uma, uma cirurgia de emergência. Quando é que, que acontecia isso pouco tempo atrás? A gente vê hoje. Challenger, é assim que fala, Tiago, Tiago da NASA, você, né? Monitorar o, 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 o robozinho lá em Marte, meu, o planeta vermelho. É lindo ou não é lindo? É maravilhoso, mas o que é que isso está anunciando? Tempo do fim, tempo do fim. E olha, eu digo para vocês, é um privilégio dos maiores na vida do ser humano, a fé, sabia? Eu existia, dia um ateu, dizendo, eu queria tanto ser igual a você, eu queria crer, mas eu não creio, tudo que você fala para mim existe uma lógica, eu não creio, e é verdade, a nossa fé, a nossa fé é a maior bênção que nós temos, e a nossa conversão, através da fé, através da palavra, é um milagre, o maior milagre da nossa vida. Você ver um cego enxergar, no nome de Jesus, você ver um aleijado andar, você... É bonito, é lindo. Mas você ver uma pessoa se converter, é mais bonito para mim. Sabe por quê? A conversão depende apenas da pessoa. A palavra que diz, eis que eu estou à porta e bato, olha só eu bato na porta se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja que o abrir a porta é da pessoa é a conversão eu entrarei em sua casa se com você e você comigo palavra de Deus você deu oportunidade o seu intelecto, o seu coração foi tocado e você entendeu Oba, agora é por aqui Entra Jesus, entra Jesus, esta é a sua oportunidade, é a minha oportunidade, a porta da graça está aberta, a porta dos céus está aberta, e você está sendo convidado, olha isso, você está sendo convidado a dizer assim para Jesus, eu te aceito Jesus como meu salvador e assumir diante da igreja, diante da família, um compromisso. De servir a Deus. O meu tema, irmãos, olha, o do, do irmão é, diácono Fábio, foi? Bíblia, né? A Bíblia. Ele falou sobre a leitura da Bíblia. O Vanderlei falou sobre família. Eu, até o Vanderlei deixou a gente meio na, na saia justa aí, né? Levou a mulher lá para Porto de Galinhas. <risos> Minha mulher se convenceu que avião está caindo, né? não está caindo os aviões aí? Não, mas não é tudo avião que cai, tudo bem, não, mas ó, ainda não acabou a pandemia, ainda. Né? Ainda tem pandemia. Deu para se sair por enquanto. Mas Vanderlei foi muito bem. Levou a mulher para assistir lá, andar de avião, e foi em Porto de Galinhas. Eu sou de consumo meu, mas ainda não deu. E para mim restou o tema compromisso. Gente, é muito abrangente. Pega tudo. Compromisso? Não deixa nada para trás. Eu estou dando aqui uma pinceladinha, só para a gente dar um modelinho do crente que vai subir e do crente que não vai subir. Vou fazer uma pergunta para você. Olha só. A gente não tem um hábito de pensar assim, mas amanhã eu vou colocar em prática. Ou Alguma coisa sobre a casa, uma mudança, uma reforma, uma viagem, um até mesmo na fé. A gente não deixa e tem costume para deixar para amanhã? Se Jesus vier hoje, você está preparado para subir com Jesus? Uma pergunta muito pessoal. É para você responder, é para você refletir. Você se sente seguro que você está servindo de acordo com a palavra de Deus, você se sente comprado pelo sangue de Jesus? Você está seguro que você vai subir se Jesus vier hoje? Então, olha, faça uma reflexão, faça o seu checklist, faça você mesmo. Aqui você pode fazer, você pode fazer indo para casa, você pode chegar em casa fechar a porta do seu quarto, sabe? E orar, e falar com Deus, falar com, com os filhos, falar com a esposa, falar com quem você quiser, ou fazer sozinho. Faz um balanço, faz um balanço. E tomara que você diga assim, não está certo aqui, mas aqui está certo. E eu vou consertar o que não está certo. E comece a colocar em prática. Deixa o carrinho rodando 100%. Tem coisa pior do que você andar com o um carro trepidando, né Não é? Pneu careca sem estabilidade, você leva para fazer o checklist, eles regulam o motor, esse pneu tem que trocar, esse pneu está mal balanceado, troca tudo, você sai com o carro e ele dorme na pista. ou oh, coisa boa. É muito interessante. Na fé, você fazer igual o Davi falou. Senhor, olha só a oração de Davi. Davi foi aquele homem corajoso, enfrentou lá o Golias, se tornou rei de Israel, mas depois ele deu uma escorregada. Davi escorregou. Cobiçou a mulher de Urias, que estava lá na guerra. Ficou espiando ela tomar banho. Loguinho, deitou-se com ela. Engravidou. Percebeu que ela estava grávida. Primeiro suspeito era ele. O rei, né? Mandou chamar Urias, traz o exército, quem sabe ele chega aqui, ó, ele vai para casa, eles vão ter relação e vai ficar por isso mesmo. O Urias era aquele soldado zeloso pelo rei. Ficou do lado do palácio e não estava longe da casa dele. Ficou ali, irmãos, ó, seguro de que ele não deveria sair de lá e Davi ó de olho nele viu que ele não foi voltou para a guerra e não foi para casa puxa vida Orias teve uma ordem do comandante coloca ele na linha de frente colocou na linha de frente logo em, morreu soldado valente Morreu. O bebezinho nasceu. Tudo bem. Ó, estava tudo bem. Depois, o que aconteceu? O Senhor usa lá um vaso, um profeta, chamado Natan. O que, que se faz com um homem que tinha várias vinhas, e ele tinha um servo, que tinha uma única vinha, e ele vende aquela única vinha do servo e dá uma festa para os seus amigos? É digno de morte. O profeta falou para ele, é você. <risos> é você. Nossa, veio a tona o pecado, viu? Na vida de Jesus, não vai ficar ninguém para trás, não. A peneira vai fazer assim, ó. A peneira vai fazer isso. O que é grão, o que é grão vai ficar em cima da peneira. Mas o que é xoxo, o vento vai levar. É pessoal isso, irmãos. Eu nunca vou te salvar. O que diz no final do versículo que foi lido pelo diretor? Quand eu, quando eu vier no meu reino, darei a cada um de vocês, segundo o que você tiver feito. É você, está lá escrito ah. Os católicos, desculpem, fazem a missa do sétimo dia, depois do sepultamento, orando pela alma. Não Existe isso. E não adianta, nós fazemos também o culto fúnebre de despedida, mas ali o livro já está fechado. Não vai salvar mais ninguém. Oramos pela família, oramos para nos alegrarmos, porque é um ente querido que está indo embora, mas já foi. Em nome de Jesus, me compreendo e compreendo que o Senhor Deus quer de você. Você é membro do corpo de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir na tua mente e no seu coração. E espera Jesus, sabe o quê? Sabe como? Olha, com compromisso. Sabe o que é isso? O que, que Jesus pede de nós? Que nós sejamos dele o quê? Representantes. Que nós tenhamos a semelhança dele. Você não é deste mundo, você está aqui, você cheira Jesus onde, você, onde quer que você esteja. Você tem um compromisso com ofertar você tem um compromisso em congregar, você tem um compromisso em dizimar, você tem um compromisso em pregar o evangelho, você tem um compromisso em olhar o seu semelhante e ver que ele precisa de uma palavra sua. Jesus te ama. Jesus te quer. Eu vi um testemunho hoje do meu jeito. Gente, gente falando alguma coisa sobre é, sermos e estarmos no lugar certo e falar a palavra certa. Ele foi num velório porque ele tinha acabado de assumir o pastorado dos jovens. A pessoa na qual ele foi no velório, nem conhecia a esposa, que é a minha filha, a Flávia. E ela foi junto com ele, lá no cemitério das flores. E ela estava ali sepultando o seu pai. E ela era uma desigrejada, desviada. E ela quando viu o Luffy, que é o meu gênio, e a minha filha olhou para ele assim e se sentiu amada só pela presença dele, ele não falou uma palavra sequer naquele culto de despedida, ele simplesmente compareceu lá, e ela então disse assim, para ela mesma, a minha igreja, será a igreja onde o Luffy congrega, e ela é eternamente agradecida, por quê? Viva a presença de um pastor, de alguém que foi lá na hora certa, dá um abraço, veja a sua posição, que ela é importante, a lista de pecados dessa mulher era muito grande. Era muito grande. Mas ela reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dela. Um gesto lindo. Enxugou os pés de Jesus com seus cabelos você tem a oportunidade, você tem oportunidade, de fazer a mesma coisa, não importa a sua lista de pecados, ele está disposto a colocar a mão sobre a sua cabeça, e oferecer os pés dele para você lavar, Então, no nome de Jesus, entenda, a palavra de hoje, não é do Paulo, não é de homem, não é de uma organização religiosa apenas. É a palavra daquele que tudo pode sobre as nossas vidas. E o que mais ele quer é que o seu coração demonstre uma coisa. Arrependimento para que você tome um novo rumo na sua vida. E se converta ao Todo-Poderoso. Deus, no nome de Jesus, complete em você e em mim a obra que Ele começou, e nos abençoe, amém. amém.